0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona.
1: Hola a todos. Cuando hablamos de invertir, normalmente las conversaciones discurren por el lado de lo numérico. Hablamos de ratios financieros, de múltiplos de valoración, de contabilidad. Y todo lo relacionamos con otra realidad numérica, como la rentabilidad. Sin embargo, las inversiones son mucho más que números. Son psicología, son historia, economía, política. Hay un conjunto de materias que se combinan y que convierte a todo lo que ocurre alrededor del mercado en una ciencia social que supera ampliamente lo, el campo de lo numérico. Mi nombre es Pepe Díaz, soy miembro del equipo de inversión de Bestinver y con este podcast abrimos una serie dedicada a esa perspectiva de los mercados que tiene más que ver con la parte social que con la parte de ciencia. Y para ello vamos a ir comentando los libros que han escrito la historia de los mercados y que tienen algo que aportar a esa dimensión no numérica de las inversiones. Y vamos a inaugurar esta saga empezando por el principio por el principio de la historia de la bolsa, prácticamente. Hoy comentaremos Confusión de confusiones, un libro escrito en 1688 por José de la Vega. Y tengo la suerte de que me acompañe hoy Marta Avila, que es nuestra especialista de producto. Hola, Marta, ¿qué tal estás?
0: Hola, Pepe, muy bien. Encantada de estar aquí hoy contigo y nuestros oyentes, así que muchas gracias. Eh, Confusión de confusiones es un libro, efectivamente, como decías, del que merece la pena hablar. Está escrito hace 300 años y pico y cuenta en la forma de aquella época cómo funcionaba el mercado de valores de Ámsterdam desde su nacimiento. Y para todos los que nos no gusta el mercado, me parece muy interesante saber pues, cómo funcionaba en sus primeros momentos, aunque sea por el mero interés histórico que tiene. Pero lo que hace único a este libro, al final, es su atemporalidad. A pesar de estar escrito en el siglo XVII, explica que el mercado de entonces estaba gobernado por las mismas dinámicas psicológicas de, de miedo, codicia, que gobiernan los mercados hoy. Su lectura nos hace darnos cuenta de que en los mercados hay cosas que no cambian.
1: Exacto. Es que es, esa es la verdadera enseñanza de este libro. Está claro que las emociones tienen un impacto decisivo en los movimientos de los precios, especialmente a corto plazo, la influencia del miedo y de la codicia se vuelve, se vuelve muy visible. Y como las emociones humanas no han cambiado en los últimos 400 años, ni posiblemente en los últimos 4.000, las fuerzas que mueven los mercados han sido las mismas desde su nacimiento. Así que, en cierto modo, y esto explica por qué para invertir es tan necesario estudiar la historia de los mercados, podemos saber qué esperar de las emociones, podemos saber cómo actúan, y así podremos saber cómo tratar de aprovecharlas. Y esto es importante porque sobre esta idea descansa toda la gestión activa, con sus diferentes filosofías y sus diferentes estrategias. Nosotros en Bestinver, como saben nuestros oyentes, tratamos de aprovechar esos cambios entre miedo y codicia a través del análisis fundamental de las empresas y con la valoración de sus acciones. Pero cada estilo de inversión, incluso los más exotéricos, tratan de explotar Ciertos patrones en las emociones que José de la Vega ya describió apenas 80 años después del nacimiento de la Bolsa de Ámsterdam. Y ahí reside el valor de este libro.
0: Completamente, Pepe. Antes de empezar con el libro, sí me gustaría hablar de, del autor, ¿no? eh, de, bueno pues para poner en contexto la conversación. Los Países Bajos tuvieron su edad de oro en el siglo XVII, durante el que ocuparon una posición hegemónica en Europa. En esta época floreció el comercio, la ciencia y la cultura, amparados bajo el paraguas ideológico del liberalismo, frente a las corrientes mercantilistas defendidas por otras potencias. Los Países Bajos, además de ser una potencia en el comercio mundial que controlaba, por ejemplo, el comercio con Asia, era un actor destacado en la industria naviera y en florecientes actividades financieras. Ámsterdam se convirtió así en uno de los principales centros neurálgicos de Europa, destacando bueno, pues por su fuerte atracción de personas con talento que, que huían de la persecución religiosa de, de otros países. De España y Portugal llegaron cantidades de judíos eh, sefardís que, si bien no gozaban de plena libertad, ni mucho menos, sí que sufrían pues, un nivel de persecución menor. Precisamente, José de la Vega, autor de Confusión de confusiones, era un judío de, de origen cordobés, y el siglo XVII holandés estuvo protagonizado en lo económico por la compañía holandesa de las Indias orientales, que fue el monopolio creado por el Estado para canalizar el comercio con Asia. Esta fue la primera multinacional de la historia, que fundó la Bolsa de Ámsterdam en 1602, para que sus títulos pudieran cotizar y ser intercambiados. Cuando abrió el mercado de valores, una parte importante de la sociedad judía que se dedicaba al comercio y a otras actividades financieras dio el salto. Así que José de la Vega tendría buenos contactos entre judíos que se habían animado a trabajar en la bolsa. Hablando del autor, la familia de José de la Vega debe tener su origen en Galicia o en Portugal y tras algunos bandazos por bueno, tierras andaluzas, termina emigrando a los Países Bajos durante el primer tercio del siglo XVII. Fue una familia acomodada y con prestigio dentro de, de la sociedad judía de Ámsterdam. Eh, se estima eh, que José debió nacer sobre pues, 1630 en algún lugar entre Holanda y Alemania. Fue un hombre de negocios con una intensa vida intelectual como escritor, llegando a tener un cierto reconocimiento incluso. Y en este contexto pues, escribe eh, este libro, Confusión de Confusiones, que se publica, como hemos comentado, en 1688. Sí.
1: Pues, centrándonos en el texto, Confusión de confusiones sigue una estructura de diálogo entre tres personajes. Un filósofo, un mercader y un accionista. Es el accionista el que lleva el peso de la narración y que va explicando a sus otros dos compañeros cómo funcionan los mercados. El libro se divide en cuatro diálogos, aunque a nuestro juicio pues son los dos primeros los más interesantes para el inversor actual. Así que hasta aquí pues creo que podemos dar por terminado el contexto y pasar a comentar los aspectos que más relevantes nos han parecido.
0: Fenomenal, Pepe. Pero sí me gustaría destacar algo eh, bueno, pues de lo que has hablado por encima. Has dicho que los diálogos se estructuran entre un filósofo, un mercader y un, y un accionista. La elección de estos tres personajes es curiosa porque De La Vega al final nos está diciendo varias cosas con ella. Primera, Oye, un filósofo puede tener inter interés en la bolsa o las inversiones, puesto que, al fin y al cabo, es una actividad que cae en el terreno de lo intelectual. Segunda, no equipara mercader, que puede ser considerado el empresario de la época, el representante de la economía real y accionista, sino que, al separar los personajes, pone de manifiesto que la economía real es una cosa y la financiera es otra. Aunque puedan estar relacionadas, no son lo mismo. Tercera, que el conocimiento necesario para invertir es, es un conocimiento particular y diferente del que pueda tener un filósofo y el mercader. El mercado, al final, oye, tiene sus propias reglas y es capaz de fulminar a quien, a, a, a quien quiere introducirse en él, si no las conoce y, y no las respeta. En ese sentido, el autor de La Vega da, da las claves que siglos después recogerían pensadores como Graham o Buffett, cuando establecen que para invertir es necesaria la curiosidad natural del filósofo, la visión empresarial del mercader y el entendimiento del de, de mercado del accionista. Son tres aspectos imprescindibles, relacionados y al mismo tiempo diferentes. Y eso, oye, ya lo percibió José de la Vega en el, en el siglo XVII. Sí,
1: que esa es exactamente la, la genialidad de José de la Vega. Esta distinción eh, hoy nos parece obvia, pero claro tenemos que analizarla con los ojos de hace 300 años y eliminar de nuestra mente todas las referencias sobre los mercados que han ocurrido desde entonces. José de la Vega es un escritor muy adelantado a su tiempo y, 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 y tan sensible que fue capaz de identificar una realidad que 300 años después sigue estando absolutamente vigente. Tan vigente como que el nacimiento de la especulación con acciones en la Holanda del siglo XVII tiene sus raíces, según De la Vega, en causas muy reconocibles hoy en día. Para él, la especulación nace con la compañía holandesa de las Indias Orientales. Pues nos podemos imaginar unos inicios marcados por el éxito, con unas primeras expediciones en las que ningún barco se pierde, que no se cruzan con tormentas ni con mala mar, y que no sufren ataques ni de piratas ni de la armada de ningún país rival. Y entonces ocurre algo que hoy sigue siendo esencial para entender el funcionamiento del mercado. En la cabeza de los inversores de la época surge primero la extrapolación y después la codicia. Así nace la especulación financiera. Ante lo bien que fueron estas primeras expediciones, los inversores entendieron que en el comercio de ultramar había mucho dinero fácil. Así que se pusieron a comprar acciones como locos, asumiendo que todos los viajes serían tan sencillos como los primeros. Y claro, nadie se paró a analizar lo que había detrás del éxito inicial, sino que únicamente se fijaron en los resultados, los extrapolaron y asumieron que la riqueza llegaría. Y cuanto más subían los precios, pues más se alimentaba esa creencia. Y aquí vemos que en 1688 José de la Vega describe la esencia de todas las burbujas que han existido desde entonces. Y por eso entendemos por qué Confusión de confusiones es un libro que hay que comentar.
0: Me suena así. Fíjate que tenía aquí apuntado una reflexión que se hace en el primer diálogo y que me parece totalmente actual. Leo textualmente. Para las personas que participan en el mercado de valores, la emoción tiene más fuerza que las advertencias de los refranes y la credulidad y la seducción no pueden impedirse de ningún modo. El mensaje es brutal porque explica uno de los motivos por los que los mercados han recibido tanta atención del público a lo largo de su historia. No se debe a que permitan invertir los ahorros ni por su relación con la economía, sino que los mercados fascinan porque entretienen porque generan emociones y las emociones se disparan en entornos de euforia o de pánico, cuando los precios se mueven en vertical, hacia arriba o hacia abajo, las emociones vencen a la razón y posiblemente buena parte del mundo cripto, por ejemplo, pues se base precisamente en esta búsqueda de las emociones, que por cierto, pues es el planteamiento opuesto, eh, como, como nuestros oyentes saben, al que empleamos en Best in Bed.
1: Efectivamente. De la Vega se centra sobre todo en los aspectos emocionales de la inversión. Y para describir la, la psicología de los mercados tiene un párrafo genial, dice «Muchos inversores se vuelven ridículos o irracionales, ya que algunos son guiados por sueños, otros por agüeros, estos por ilusiones, aquellos por caprichos y muchísimos por quimeras». Esta, esta es la forma más elegante de la historia para, decir, para describir las locuras que hay detrás de un calentón bursátil recoge la necesidad del ser humano de creer en una historia bonita, mejor si es sofisticada, muchísimo mejor, si además nos hace sentirnos especiales. Y si encima hay un componente de incertidumbre y de éxito que estimule nuestra codicia, entonces ya el ser humano está totalmente, totalmente perdido. Y fíjate lo que añade, dice «Los locos que se dedican al mercado de valores parecen imitar a los cuáqueros ingleses, que creen tener en el interior de su cuerpo un espíritu que les habla. Yo leo esto y empiezo a pensar inmediatamente en todos los cursos que aparecen en YouTube, en los que un gurú de las criptos o del trading con ocho pantallas se presenta como ese espíritu que por mil eurillos nos va a hablar desde el interior de nuestro cuerpo y que nos va a hacer ricos. Hoy ponemos YouTube y vemos el mismo timillo bursátil que José de la Vega describió hace... Tres siglos, pero claro, en formato digital.
0: Sí, sí, efectivamente. Sí. Bueno, solo hay que darse una vuelta por redes sociales, prensa especializada, para ver la importancia que tiene pues, esa búsqueda de emociones. Pero a pesar de la descripción del mercado que, que hace de la vega, su planteamiento tiene que ver con el de vestimber más de lo que cabría esperar. Aunque para él las emociones y el componente psicológico tienen una gran importancia en los movimientos del mercado, también dice que las acciones de la compañía holandesa de las Indias Orientales se mueven por tres motivos. Las circunstancias de en las Indias, la situación política en Europa y la opinión existente sobre la propia bolsa. Primero, de la Vega dice que las acciones se mueven por las circunstancias en las Indias, o dicho de otra manera, por la facilidad que la compañía tiene para hacer negocios y ganar dinero en un marco concreto. El entorno económico tiene que ser favorable para los negocios en las Indias y solo de esta forma las empresas serán capaces de transformar su actividad en beneficios para sus propietarios. Aquí de la Vega se fija únicamente en el ámbito económico del entorno. Pero después añade que es importante también la situación política en Europa. Aquí está yendo a un nivel por encima de lo económico, centrándose en los estados. El plano público-político, tanto entonces como ahora, lo sabemos, tiene una importancia capital en los beneficios que generan las empresas y en los réditos que estos producen para los accionistas. Bueno, solo, solo hay que ver ¿no? el impacto de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Pero el tercer punto, bajo mi punto de vista, es el más destacable, que es el que se re refiere con la opinión existente sobre la propia bolsa. Aquí lo que está diciendo es que el sentimiento del mercado, la opinión de los inversores... Al final es otro factor determinante en la marcha de las bolsas y los separa de los dos puntos anteriores, haciéndonos pensar que es posible que las bolsas tengan un buen comportamiento, incluso si el entorno macro es malo y al revés, incluso si el entorno es bueno, el sentimiento de mercado puede lastrar la rentabilidad de las bolsas. Esta distinción entre el plano económico, el plano político y el plano emocional de los inversores es una absoluta genialidad para la época, o sea, se señala lo que hoy conocemos como análisis fundamental a un nivel muy básico, pero, pero fácilmente reconocible. Por último, y creo que esto también es un aspecto común eh, con el mercado actual, de la Vega hace un comentario sutil, pero muy relevante, dice, cito, muchos operadores realizan compras basadas en lo bien que van las indias orientales, es decir, en los beneficios que ganan las empresas Mientras que otros realizan ventas al mismo tiempo por lo compleja que, está, que se está volviendo la situación en Europa, es decir, por las amenazas del entorno macro. De la Vega no solo dice que los aspectos macro y los aspectos micro son distintos, sino que pueden entrar en conflicto entre ellos. Esta discrepancia palpable, es que es totalmente palpable en el mercado actual, genera muchísima controversia entre los inversores y, y añade confusión a lo que ya es de por sí confuso. Por eso el título del libro, eh, Pepe, pues, pues viene muy, muy a cuento.
1: Sí. Bueno, de hecho, el autor defiende los planteamientos racionales para enfrentarse al mercado. Y fíjate lo que dice en este párrafo eh, sobre las claves que, en su opinión, son necesarias para ganar dinero. Dice... Aquel capaz de contemplar la locura del resto de inversores con sinceridad de ánimo, sin pasión que le cierre, ni capricho que le altere, no podrá, no, no dejará de acertar infinitas veces, aunque no siempre. Es que este libro está lleno de perlas. He querido destacar este párrafo por dos motivos. Primero, dice que para ganar dinero invirtiendo es necesario no dejarse llevar por las emociones. Pero es que además dice que para ganar dinero, es necesario aprovecharse de las emociones de otros. Esto es behavioral finance, siglos antes de que el behavioral finance fuera inventado. Total. Y segundo, segundo motivo por el que me gusta este párrafo. Fíjate en su última frase. Dice que los inversores, los que hacen las cosas bien, ganarán dinero, pero no siempre. De la Vega dice que para invertir bien, para ganar, tenemos que aprender a convivir con las pérdidas, que tarde o temprano aparecen siempre y que por eso tenemos que tratar con normalidad. Es un planteamiento absolutamente vigente y que refleja el conocimiento profundo que tenía el autor del, del mercado. Y mira lo que voy a decir ahora. A los ojos de De La Vega, los que no compran acciones, por miedo, puede pasar ahora, tienen una gran desventaja. Dice: La experiencia ha enseñado que normalmente vencen los que compran y pierden los que venden. Y por eso hay que estar al alza por naturaleza y solo a la baja por accidente. Esto es tremendo. Las circunstancias cambian y algunos inversores cuando la situación empeora prefieren ponerse defensivos con la esperanza de ahorrarse unas posibles pérdidas. Pero lo que dice de la Vega es que esto solo aporta valor, primero si acierta, claro, y después si llegado el momento el inversor capitaliza lo correcto de esa decisión comprando a precios mejores, porque la bolsa tiende a subir y estratégicamente hay que estar comprado. Si para ahorrarse una caída un inversor se vuelve defensivo y esta posición se cronifica y la mantiene, terminará perdiéndose los grandes movimientos al alza y su rentabilidad final, incluso habiéndose ahorrado una caída, será baja. Por eso, en permanecemos siempre invertidos y en un libro del siglo XVII ya se explicaban los motivos.
0: Completamente. También me, me parece muy actual, por ejemplo, un comentario sobre la influencia del miedo y de la ansiedad anticipatoria que sufren los inversores. Dice, la expectativa de un acontecimiento crea una impresión mucho más profunda que el propio acontecimiento. El miedo anticipatorio es más peligroso que la amenaza que anticipa. Esto es una realidad atemporal del mercado. De hecho, es que en Bestinver lo decimos constantemente. Como sabes, el valor de una empresa depende de los resultados que genere durante varias décadas. Así que el impacto que puede tener una recesión que dura unos pocos trimestres en el valor, al fin y al cabo, es, es marginal. Sin embargo, cuando el mercado anticipa una recesión, los precios de las acciones caen varias veces la cantidad de valor que la, que la compañía podría perder a consecuencia de la recesión. Esta situación tan paradójica ya llamó la atención de los inversores en el siglo eh, XVII. Esto es eh, pura naturaleza humana.
1: Sí, totalmente, Marta. Pues, bueno, la verdad es que hemos tratado muchos temas y no queremos desvelar todo el libro. Hemos dejado algunas pequeñas eh, joyas para que las descubra quien quiera leerlo. Y de, desde el punto de vista literario, pues Confusión de confusiones no es una gran obra. La verdad es que no. Pero por todo lo que hemos dicho, sí que nos parece un libro muy interesante. Así que, bueno, ya para despedirnos, eh, querrías cerrar con algunas reflexiones.
0: Pues mira, me gustaría terminar con algunos comentarios de José de la Vega que definen la esencia del modelo de gestión de Bestinver y que compartimos plenamente. Dice de la Vega, creo que es mucho mejor no ser especulador que serlo y cuando digo esto hablo de la verdadera especulación y no del negocio honrado con acciones porque lo que es justo y equitativo en el segundo caso es turbio y sospechoso en el primero. No hace una definición distinguiendo entre inversión y especulación, como siglos después haría Benjamin Graham, pero sí advierte a las personas que se acercan al mercado atraídos por el dinero fácil que no es lo mismo invertir que especular, que en un ámbito domina la razón y en otro las emociones. Por eso termina de la vega y yo lo suscribo plenamente diciendo «aprecio el negocio más abomino el juego». Como hemos repetido, además, en numerosas ocasiones en vestimer a la bolsa no se viene a jugar. Esto es un negocio, una actividad seria y ha de realizarse como tal.
1: Totalmente de acuerdo contigo. A mí, eh, si me permites, me gustaría despedirme con un párrafo que casi explica mi vida con los mercados, mi relación con los mercados y estoy seguro que la de muchos de los oyentes también. Dice, es insensato pensar que se puede abandonar la bolsa después de haber probado la dulzura de su miel. Aquel que ha entrado en su atractivo círculo está permanentemente inquieto, atrapado en una cárcel cuya llave se encuentra en el océano y cuyas rejas no se abren nunca. Esto, la bolsa o, o los mercados en general, cuando te atrapan no te sueltan. Eh, es una pasión 24 horas al día, 7 días a la semana, 380 días al año. Una
0: escapatoria, Pepe.
1: Una escapatoria, no. Y, y esto es por algo que va mucho más allá del dinero y que es más importante. La pasión por invertir es al final la fascinación que siente el ser humano por el conocimiento, por el afán de superación y por su libertad individual también. Es una dimensión que claramente va más allá de lo financiero, que es distinta y que está totalmente arraigada en nuestra naturaleza. Así que a esta dimensión de las inversiones le vamos a dedicar esta serie de podcast que hemos empezado hoy. Y nada más, pues hasta aquí Confusión de Confusiones, escrito por José de la Vega y publicado en 1688. Esperamos que haya sido de su interés y nos despedimos hasta el siguiente podcast. Gracias a todos y sobre todo a ti, Marta. Gracias.
0: Gracias, Pepe. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestimber. Hasta pronto.